0: Este é o Guerra na Terra Santa, um podcast da Rádio Observadores, em que olhamos para as mais recentes notícias do conflito no Médio Oriente. O primeiro-ministro da Autoridade palestiniana que governa zonas da Cisjordânia apresentou demissão, Mohamed Stahye, explica que a decisão surge face aos desenvolvimentos políticos, económicos e de segurança em relação à agressão contra o povo palestiniano. O que significa esta demissão, Bruno Cardoso Reis?
1: Bem, não se pode dizer que seja propriamente surpreendente, embora possa surpreender quem acompanha um pouco menos, porque estamos num contexto de guerra. A autoridade palestiniana tem insistido muito que deve ser a interlocutora de Israel e a comunidade internacional tem apoiado isso, inclusive aliados próximos de Israel, como os Estados Unidos, como a Alemanha ou a Grã-Bretanha. E, portanto, no fundo, pode-se pôr a questão: será que isto não, não cria aqui um problema? No fundo, cria uma crise dentro da crise? Agora, é verdade que a, a autoridade palestiniana tem um problema muito sério de legitimidade e de credibilidade, ou seja, é extremamente impopular. As sondagens nos territórios palestinianos dizem-nos que mais de 80% das pessoas rejeitam a autoridade palestiniana e o seu governo. Não há eleições legislativas desde 2006, portanto, daqui a pouco vamos fazer 20 anos sem eleições legislativas. Desde 2005, aliás, as eleições presidenciais foram em 2006 e, portanto realmente há esse problema de base. Eu acho que ele não se resolve simplesmente com um novo governo, mas é possível que as elites palestinianas, nomeadamente o Presidente Abbas, achem que sim. E, portanto, no fundo, fazendo aqui um governo, uma espécie de governo de União Nacional, incluindo elementos que não sejam, digamos, não estejam tão ligados a escândalos, ou, ou no fundo, a, estes, a estas duas décadas de governação, que é vista um pouco como falhada também pelos palestinianos, podem ajudar um pouco a refrescar e dar alguma credibilidade adicional realmente à, à autoridade palestiniana, uh, imagino também que haja aqui uma agenda de alguma aproximação também a elementos uh, ligados ao Hamas, ou pelo próximos do Hamas. Se isso for assim, eventualmente aumentará, no fundo, a legitimidade junto dos palestinianos, nomeadamente em Gaza, mas vai criar mais problemas à aceitação por Israel da autoridade palestiniana como interlocutor, uh, mas enfim mas isso é uma dificuldade quase que incontornável todo este, todo este processo político-militar.
0: Tiago André Lopes, esta demissão pode levar a um aumento da instabilidade política na região?
1: Não me parece, até porque
2: eu parece-me que ela é acima tudo simbólica. A autoridade palestiniana tem de facto, está esvaziada da sua legitimidade e da sua operacionalidade, mas tal porque está há duas décadas a tentar envolver-se num processo de negocial no qual o outro interlocutor, Israel, tem sido mais disruptivo do que construtivo. Desde Ariel Sharon para a frente, todos os governos após Ariel Sharon não têm, não têm levado com seriedade os mecanismos do, do processo de Oslo. Aliás, é isso que está, tem estado em discussão ao longo da última semana. Ainda hoje, a União Africana no Tribunal Internacional de Justiça dava conta também disso mesmo. E, portanto, tem havido este, uh, o colapso da autoridade palestiniana é fruto de Israel não lhe ter dado a seriedade e a legitimidade que ela deveria ter e que o mundo reconhece que ela deveria ter e daí esta saída que é mais simbólica do que real. Já tínhamos tido o Presidente Mahmoud Abbas em dezembro a dizer que estava disponível para sair da autoridade palestiniana ou para ficar com uma posição emérita. Se isso resultasse no tal avanço real do processo de implementação do Estado da Palestina e, portanto, pode ser aqui também parte deste processo negocial que está em curso no Catar, em Paris e também em Muscat para chegar a um acordo com Israel na questão da libertação dos reféns por prisioneiros e também um acordo com os úteis na questão do Mar Vermelho. Este pode ser o um primeiro passo simbólico, às vezes acontece as chamadas concessões simbólicas em processos negociais que depois levam um momento subsequente. Portanto, eu acho que nos próximos dias é que nos vão dar claramente a certeza de porque é que isto acontece agora. Não parece-me sido inocente, não parece ter o propósito de gerar uma crise. Agora, há uma coisa que eu concordo a 100% com o professor Bruno Cardoso Reis. O, o, no, num pós-conflito seria muito urgente organizar uma eleição legislativa séria, credível, e que legitimasse os atores políticos palestinianos de matriz circular e que estivessem dispostos de facto ao processo de paz, mas condicionando também Israel a ter que aceitar com legitimidade esse mesmo processo da instauração do Estado palestiniano.
0: Olhamos também neste programa para declarações de António Guterres. O secretário-geral ONU considera que a falta de unidade no Conselho de Segurança face às operações de Israel em Gaza minou gravemente a autoridade do, do Conselho. Começo por si. Bruno Cardoso Reis concorda que está aqui minada a autoridade do Conselho de Segurança?
1: Bem, é António Guterres, no fundo, estava a falar numa reunião do Conselho de Direitos Humanos Referiu outros conflitos também, destacou da Ucrânia e referiu até conflitos realmente esquecidos, que não é o caso nem de Gaza nem da Ucrânia, como a Birmânia, atualmente Myanmar, como o Sudão, como a República Democrática do Congo, etc. Mas sobretudo focou-se nestes dois, da Ucrânia e de Gaza, em relação ao bloqueio no conceito de segurança. A questão é, por um lado isso não é inesperado, no fundo nós estamos num contexto de uma segunda guerra fria tal como na Primeira Guerra Fria e, e portanto, até 1991, o, o que foi o normal foi realmente um grande bloqueio na, no Conselho de Segurança, porque as duas grandes potências em choque estavam lá representadas, a União Soviética, se quisermos a Rússia Comunista e os Estados Unidos, e, portanto, muitas vezes vetavam uh, resoluções que consideravam que tinham contra os seus interesses, independentemente disso dificultar ou não depois a resolução de determinados conflitos, uh, obviamente a partir de 91 entramos num período em que foi possível muito mais vezes chegar a compromissos e portanto haver um papel mais ativo da, das Nações Unidas, nem sempre com total eficácia, mas também para ser justo, muitas vezes as Nações Unidas é, é, é chamada para tentar resolver conflitos que ninguém quer resolver, não é? em que as grandes potências não se querem envolver, em que outras potências importantes não se querem envolver com, sem recursos adequados, sem, sem tropas com a quantidade e a qualidade que seriam necessárias, etc. Portanto, e agora voltamos no fundo, do meu ponto de vista, a uma situação de maior bloqueio, portanto, do ponto de vista factual é, é verdade, agora não sei muito bem qual é que seja aqui a possível alternativa, ou seja, por exemplo, no, na reunião do G20, nesta semana do G20 em, no Rio de Janeiro, o Brasil mais uma vez veio defender a reforma do Conselho de Segurança, e eu acho que essa reforma seria realmente importante, nomeadamente o alargamento dos membros permanentes, para incluir países da, da América Latina, países da África, uh, sobretudo, e um, seria importante para aumentar a legitimidade do Conselho de Segurança, agora não resolve o problema do bloqueio. Pelo contrário, uh, potencialmente até aumenta uh, a possibilidade de bloqueio, porque passa a haver, uh, na medida em que haja mais membros permanentes, passa a haver uh, mais países com direito de veto. A outra uh, questão que foi discutida aí, e não sei se também se era isso que o secretário-geral António Guterres estava a referir, seria a possibilidade ou de acabar com os membros permanentes ou de limitar o direito de veto. Só que isso não tem qualquer possibilidade de sucesso. Mesmo a questão do alargamento é, é mais complicado do que parece porque depois não há consciência entre os diferentes continentes sobre quem é que vai representar a América Latina será o Brasil, a Argentina, o México todos e tal. É evidente que os membros permanentes não querem perder o lugar não vão aceitar isso uhum. é evidente que não querem perder o veto que é no fundo aquilo que realmente interessa sobretudo nesse estatuto de membro permanente e, e qualquer reforma das Nações Unidas tem de ter o voto e não pode ter o veto desses membros
0: permanentes. A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário, das nove e meia da manhã, e tem nova edição depois das notícias, das quatro da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Inês Batista. Até amanhã.